0: In de naam van de Vader en de en de Heilige Geest, samen wees gegroet, Maria van Genade, de Heer, is met u gezegend. Zijt gij ge, op naam, vrouwen, gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder van als bid voor ons, aan de zondag, nu en in de deur van zijn Heilige Hart van Jezus, ontvindt u ons, Heilige Jozef. Bid voor ons, ons. Zellingenbewaarders, Bid voor ons, Onze Patronen, Bid voor ons. ons. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ja. <coughs> Zo, uh, wij waren nummer 82. De zesde les, Jezus. Leven. En nu komen we bij het, uh, de verlossing. Dus eigenlijk het doel waarvoor Jezus op aarde gekomen is, de verlossing. Dus we hebben gezien de blijde geheimen, dat is 30 jaar van Jezus, 33 jaar recht leven. Het grootste deel. Heeft hij het voorbeeld gegeven? van hoe een normale christen moet leven. Het voorbeeld van alle deugden, dag in dag uit, met Maria en Jozef. Maar hij gaat nog andere werken doen, dat betekent de kerk stichten, dus hij gaat apostelen opleiden, leerlingen gaat hij opleiden, apostelen worden dan bischoppen, paus en bischoppen, en de leerlingen worden de priesters. En dat is dus alle volgelingen, uh, hij gaat proberen zoveel mogelijk volgelingen te maken, christenen. Hij gaat dan doen een leer verspreiden, verspreiden, want hij gaat de wet volmaken van, uh, van Mozes. Hij gaat uh, de openbaring afwerken, die begonnen was met Adam en Eva, op doel door God aan Adam en Eva. En uh, hij gaat dan ook uh, mirakels doen om te bewijzen dat hij de waarheid zegt, ook om goed te doen aan de mensen, want God is goed, hij wil de mensen goed doen, zoals een duivel de mensen wil doen lijden en doen sterven en uh, wil God de mensen doen leven en goed doen. Maar uh, hij wil vooral de ziel redden. Dus hij gaat dus mirakel doen om te bewijzen dat zijn doctrine waar is. En dat hij de Zoon van God is. En dat hij uh, de weg is die iedereen moet volgen. Hij gaat dus alle zieken genezen, allemaal. Hè? Dus het evangelie zit alle, alle zieken. En hij gaat ook alle duivels uitdrijven. Van iedereen die zich aan hem aanbiedt. En iedereen die... Uh, en vraagt om genezen te worden. En dan gaat hij uh, de laatste dagen van zijn leven de eigenlijke verlossing volbrengen. Dus hij gaat de marteldood sterven in onze plaats. Dat gaat Jezus, de Zoon van God, allemaal doen. Jezus, de Zoon van God, die wordt dus mens om dat allemaal te doen. De tweede persoon wordt mens om dat allemaal te doen voor ons. Dus we volgen dan de catechismus die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd en is gestorven en begraven. Dus de catechismus legt zoals u weet de artikelen uit van het, de credo van de apostelen. Wat heeft Jezus Christus geleden voor ons? Hij voor ons armoede, geboren in een stal enzovoort. Vernedering. hij was ongekend, door de Farizeeën werd hij uitgemaakt als bezitter van een duivel vervolging, ja tot aan de makkeldood. Doorstaan op de dag van zijn lijden werd hij gevangen genomen, uh, bespot, of enfin, hij, de dag, dat is uh, 24 uur, laat we zeggen, want uh, hij is op donderdag al gevangen genomen, donderdagavond en vrijdag is hij gestorven. dus een dag betekent 24 uur, Gevangenomen, bespot, gegezeld door de Romeinen, op een Romeinse wijze, dus met donen gekroond, ook weer door de Romeinen, en gekruisd, ook weer door de Romeinen, maar op aandringen en op aanzetten van de leiders van het Joodse volk. Jezus zal zeggen aan Pilatus, Gij hebt schuld, maar grote schuld heeft hij die mij aan u heeft uitgeleverd, overgeleverd. Dat zijn de oversten van de joden. Ja, en daar is al heel veel over te zeggen. En bijvoorbeeld, uh, daar gaan alle leidensmeditaties over, dat hebben we dus. Daar hebben de heiligen en de kerkvaders duizenden bladzijden over geschreven. De vier evangelieën gaan erover. Um, hij heeft gans zijn leven geleden maar het is pas um, het is pas op het einde dat het natuurlijk crescendo gaat <tus> Jezus heeft gans zijn leven geleden, want in de moederschoot had hij reeds, vanaf de verwerking, de ingestorte kennis. Door God ingestort, in zijn ziel, in het verstand van zijn ziel. Dus de hersenen functioneren niet zoals die van ons, van een embryo, nog niet. Maar uh, wij hebben de hersenen nodig om te denken, maar het verstand zit, zit fundamenteel in de ziel. En als de ziel kan functioneren zoals een engel, door ingestorte kennis, dan kan het uh, verstand functioneren zonder het lichaam, zonder de hersenen. En bij Jezus was dat het geval. Dus natuurlijk als God weet hij alles, maar ook als mens had hij ingestorte kennis. En hij heeft hij geleden vanaf het begin, omdat iemand die zo'n volle verstand heeft, maar in een lichaam zit dat helemaal niet kan gebruikt worden. De zintuigen functioneren niet, zelfs de hersenen gebruiken niet. De spieren functioneren niet, je kunt niks doen, je bent erger dan verlamd. En je zit opsloot in de moederschoot, je ziet geen licht, niks. Dus er de, de functioneert nog niks, dus van je lichaam, je bent erger dan verlaans, eigenlijk. Dan is het al een lijden als je bij bewustzijn bent. Wij hebben daar niet onder geleden, want wij hadden geen bewustzijn. Jezus had wel een bewustzijn, dus hij heeft al geleden vanaf het begin. En heeft alles opgedragen aan God. In onze plaats heeft hij God aanbeden, gedankt, vergevingsgevraagd voor de zonde en alle genade afgesmeekt die we nodig hadden om naar de hemel te gaan en om gelukkig te worden. En dan het zijn leven lang heeft hij dus uh, geleden, want hij uh, uh, heeft het dadelijk kruis zoals wij ondergaan. Hè? En soms was het erg, zoals de vlucht naar Egypte werd hij met de dood bedreigd. Een klein kindje moest dan uh, naar Egypte, die heeft waarschijnlijk kou ondergaan, ongemakkelijkheden van de reis doorheen geschud en zo, van, van het, uh, uh, hij werd wel door zijn ouders gedragen, maar ja, het kind ondergaat toch wel de schokken van de, van de verplaatsing. Dan in Nazareth heeft hij dus dag in dag uit gewerkt, dat is het Thalisch Kruis hij weegt kan wegen, 30 jaar heeft hij het gedaan, een voorbeeldig leven geleden. En dan, uh, ja, bij zijn publieke leven, gaat hem de, het, 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 zowel het succes gaat crescendo, gaat vooruit. Hij wordt gekend, uh, hij wordt geapprecieerd, hij wordt, geëerd, hij wordt geëerd, hij wordt geconsulteerd, hij wordt gevraagd, hij wordt zelfs aanbeden, als God, door sommigen, hè, die hem reeds herkennen als God. Dat is natuurlijk voor troost, troostvol, maar tegelijkertijd uh, leidt hij onder degenen die hem verwerpen. Dus hij is werkelijk degene die... De mensheid in twee splitst. Degene die voor zijn en tegen zijn. degenen die naar de hemel gaan, naar de hel gaan. Dat is vanaf het begin dat hij begint te prediken: is dat zo? Ziet je degene die hem aanvaarden en degene die hem verwerpen? Degene die hem aanvaarden, die troosten hem. Dat zal zijn tot onder de kruisweg. Onder de kruisweg zijn er wel een aantal mensen die hem troosten. Te beginnen met Maria. De, de vierde statie zal Maria ontmoeten hem en ze gaat hem proberen te troosten. Gedeelde smart is afgesmart. Was, maar behalve, natuurlijk leidt hij Jezus ook wel omdat hij zijn moeder ziet lijden. leidt hij daardoor. Dat hij ziet dat een onschuldig wezen zo verschrikkelijk leidt, omdat hij dan leidt, haar, haar kind leidt, dus Maria leidt. Dus, en hij ziet zijn moeder lijden en daardoor, dat doet hem ook pijn. Dus het is een mengeling, een mengeling van vreugde en verdriet. Dus Maria is de eerste die hem troost, dan krijgt ze dus uh, de... Um, Simon van Serena, die verplicht is hem, hem te, te helpen. hij doet dat wel, want hij is een mens van goede wil. Die gaat zich laten bekeren. Maar die beseft niet wie hij aan het helpen is. Dan is er wel iemand die beseft wie ze aan het helpen is. En dat is uh, Veronica. En daar heeft Jezus veel troost van natuurlijk. Want dat is een vrouw die. Een christin. En iemand die zich. Uh, uh, en uh, zij ze, ze troost hem. Dus dat heeft hij. Uh, ja. En uit beloning gaat hij dus zijn afbeelding. Van zijn gezicht op haar doek... Het boek van Veronica afvraagt laten. En hij wordt ook nog enigszins getroost door die vrouwen van Jeruzalem. Dat zijn mensen die hem eigenlijk ja, erkend hebben. Dat zijn een van die vele volgelingen. Maar hij gaat zeggen: Weent liever over uw kinderen, want als uw kinderen zich niet bekeren, gaan ze vreed vreet, vervolgd en uh, worden en lijden bij de, de, de bewoesting van Jeruzalem. Dus. Weent over de kinderen uh, en bidt dat ze zich bekeren. Want als ze zich niet bekeren gaat het erg zijn. Dus er zijn wel een aantal mensen die hem voortdurend onder zijn lijden gaan proberen te troosten. En ook troosten. Hè. Maria, Simon van Sirene, uh, de heilige Veronica en dan de heilige vrouwen. Maar dan heeft hij niet weten dat Jezus langs de andere kant vreselijk leidt. Door de slechten. Dus de slechten en hij wil ook lijden. Uh, want hij wil de mensen verlossen. Waarom wil hij lijden? waarom wil hij sterven? Ja, omdat God heeft gezegd, als je van die boom zoet zult je sterven. Dus een mens moet sterven, en er is niet alleen het lichaam dat sterft, maar ook de ziel dat gestorven. Dat wil zeggen, is niet, de ziel is wel onsterfelijk, maar het bovennatuurlijk leven van de ziel is dood. Dus je hebt een dubbele dood, die van het lichaam, uh, en het lichaam is dan wel verrijzen, maar om te hevig te, te, te branden in de hel, dus dat is, ook niet, 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 uh, dat is ook geen leven zoals men zegt. Daarmee wordt de hel de tweede dood genoemd. Maar dus de dood is gevolg van de erfzonde, behalve die van de ziel, want de ziel is onsterfelijk. Maar de ziel sterft in haar bovennatuurlijk leven, ze verliest het bovennatuurlijk leven. Dus de doodzonde vernietigt het bovennatuurlijk leven. En het veroorzaakt ook de lichamelijke dood die niet voorzien was. Want er was een tweede boom in het, de Hof van Eden die de boom van het leven is, waardoor ze in leven zouden blijven als ze daarvan aten. Dus als je zult van die boom eet, zult je sterven, dat is dus een dubbele dood. Um, natuurlijk gaat iedereen verrijzen, maar uh, naar de hel gaan is ook als een dood. Hè. Dat, is, dat is geen leven. Zoals we zeggen, het is, als het heel erg gaat, als het met heel veel leidt, we zeggen die mens heeft geen leven. Dus dat is in oneigenlijke zin, maar het is dan beter, zoals Jezus zegt, voor sommige mensen zouden op die dagen dat er vervolging is, uh, liever dood zijn dan leven. De levenden zullen de doden benijden, zegt Jezus. Dus dat is ook zoals dan een dood, je bent levend, maar je zijt eigenlijk dood, uh, levend-dood eigenlijk. Uh, dus dat is het gevolg van de erfstonde. En dus een mens moet sterven. Dus Jezus zou mens zijn. En hij kan in onze plaats sterven. Daarvoor heeft hij willen sterven. Om de straf in onze plaats om te ondergaan. En zoals u weet, omdat die persoon goddelijk is, heeft dat lijden een oneindige waarde. Een eindeloze waarde. En die is in staat om alle mensen vrij te kopen. Alle mensen, miljarden mensen, omdat het dus. Miljarden, dat is nog een getal, maar oneindig, dat is een getal zonder einde dus. dus. Dus omdat hij God is, heeft dat verleiden een oneindige waarde. Dus Jezus gaat door zijn lijden iedereen vrijkopen. Iedereen betekent de vrijkoop betalen. Hij heeft ons verlost. Maar uh, je moet nog de check willen komen, gaan afhalen. Dus je moet van goede wil zijn. Alleen de mensen van goede wil die de, die de verlossing aanvaarden, die in hem geloven, zijn geboren onderhouden, en zijn sacramenten willen uh, aanvaarden, en die alles willen doen wat de, hij in de kerk voorschrijft, die pas gaan naar de hemel. Dus heeft wel het geestelijk kapitaal heeft de, heeft de schuld betaald, en dat ligt klaar voor een God de vader, en, en hij toont nog steeds die wonden in de hemel, en zegt, kijk, ik heb alles betaald, de schuld is betaald, dus de gerechtigheid van God rekent het niet meer aan, maar de mensen moeten nog willen grijpen, want het is een liefdesverhouding eigenlijk, de hemel. Uh, onze verhouding met God is een vriendschapsverhouding. De staat van genade en staat van vriendschap en die moet van twee kanten komen. Dus God geeft onze genade, he, toont liefde, onze scheppen, uh, de voorzienigheid is, een liefde, is ook een, 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 een daad van liefde van God. Dan de verlossing is een daad van liefde en dan, die moet beantwoord worden. En dan komt de laatste daad van liefde, dat betekent ons de hemel geven. Als die liefde verantwoord is, die van de genade, dan krijgen we de glorie. Daarvoor is Jezus gekomen en daarvoor moest hij lijden. Hij is neergedaald ter hellen om ons heil. Propter nostem salutem, de celis. Ja, en op alle mogelijke gebieden heeft hij geleden. Hij heeft het, het grootste lijden ondergaan dat men kan inbeelden. Dat is een tweede punt, heeft geleden, maar heeft de grootste lijden aan, uh, aanvaard dat een mens kan ondergaan. Ten eerste had hij een gezond lichaam, want hij had de erfstonde niet, dus hij heeft meer, veel, meer, veel meer kunnen lijden dan wij. En ten tweede was hij ook veel gevoeliger als wij, want door de erfstonde uh, wordt ons gevoel aangetast, zoals alles afgestomd wordt, maar hij is een volledig perfect mens, lichamelijk perfect, niet afgestomd. Beetje, dus wij zijn min of meer afgezond. Er zijn mensen die min of meer gevoelig zijn dan de anderen. zijn mensen die ongevoelig zijn of minder gevoelig. Uh, zoals je ge aardwoordig bent en niet goed kunt zien, kunt je ook problemen hebben met het gevoel. Dus, uh. uh, dus uh, we hebben overal uh, ja, afwijkingen. Dus Jezus dus niet. Bovendien heeft hij op alle mogelijke wijze geleden. Hij werd in steek gelaten door zijn eigen priesters, door zijn eigen volk. Merendeel van zijn volk, zijn eigen uitverkoren volk. Uh, de, de, meer, de meerderheid van hen gaat hem verwerpen, uiteindelijk. Ze gaan maar 8000 of 10.000 zich bekeren en daarna worden ze de christen vervolgd, moeten ze zelfs Palestina verlaten. Um, hij wordt uh, zelfs te dood veroordeeld. Hij wordt beschouwd als een, iemand door een duivel bezeten. Hij uh, wordt uh, gezet met zijn wordt er worden leugens over hem verkondigd. Dat hij uh, het volk zou misleiden en predigen tegen de Romeinen uh, hij is dan uh, valselijk veroordeeld door verschillende rechters Pontius, Pil uh, dus, uh, Pontius Pilatus gaat verschillende keren zeggen ik vind, geen schuld in hem. Ik, ik vind geen schuld in hem ik vind geen reden, geen rechtsgrond om hem te veroordelen die man is onschuldig, verschillende keren Herodes ook Daarom stuurt hij hem terug. Naar Pons, hij, vindt geen, hij, hij, hij veroordeelt hem niet, hij gaat hem niet straffen. Hij stuurt hem gewoon terug, dus hij vindt daar ook geen uh, schuld in hem. Pontius gaat het nog duidelijk verklaren en hij gaat zijn, zijn handen in onschuld wassen. Zeggen: Ik heb daar geen deel aan u, uh, wat je ermee doet, maar hij heeft wel de macht in handen. Dus verschillende rechters gaan hem onschuldig verklaren. En, uh, maar zijn eigen opperpriester, oppe want hij is God, als God zijn, zijn priesters, die gaat hem pakken op uh, zijn Godheid. Zegt je, zeg, zijt gij de zoon van de levende God? Ja, zegt Jezus, dat ben ik. Hij is de dus doodschuldig. Dus hij gaat gedood en gemarteld worden, gedood worden. Juist omdat hij God is. Ongelooflijk. Omdat ze dat niet geloven, terwijl hij bewezen heeft met al die mirakelen die hij gedaan heeft. Hij heeft nog onlangs uh, een beetje voor uh, de leidersweek Lazarus ten doden opgewekt. Bewezen dat hij dus God is. Zij dus hij wordt uh, de onschuldig veroordeeld. Dan uh, wordt hij uh, gegeesteld. En die geesteling, dat is van... Ja, u kunt het op de lijkwaarde zien. De mensen die de film van uh, Mel Gibson gezien hebben, die hebben dus, die hebben dus vreselijke dingen gezien. Maar ik vrees dat Mel Gibson niet overdreven heeft. Als men ziet wat het LG van Heer erover spreekt, erover zegt, en hoe de lijkwaarde van terreinen toont, die dus een, een officieel document is, uh, uh, een bewijs, een archeologisch... Uh, bewijsstuk dat Jezus verstaan heeft, dat hij dat allemaal ondergaan heeft. Er zit je twee, twee afbeeldingen op op de lijkwaarde. een afbeelding van het bloed, dus de bloedsporen, en dan een fotonegatieve weergave. En bij het, beide tonen dus de wonden, als een wonder, je gaat ook van de geesteling, die van kop tot teen, voor en achter, zijn gebeurd door het Romeinse vlagroom, dat het dus op het aantijden twee, uh, de riemen van leer die hebben nog op het uiteindelijk nog een beentje of een stukje metaal dat als slaat dat dat dus in het vel laat komen en dan trekken ze eraan zodat uiteindelijk het vel opentrekt en het vel dat al dus door de er bloedzweet van de avond tevoren in de Hof van de Lijven al verwekelijk geworden is want hij zweet de water en bloed het vel was al week geworden en iemand die water en bloed zweet, dat is volgens een dokter, dat is een hematidroze, heet dat. Een hematidroze, dat krijg je als je buitengewoon uh, uh, angst hebt. Dus een gemoedsbeweging, buitengewoon. Dan kun je dus door de emotie, uh, dan zwellen dus die, uh, die zweetpiltjes op, die dan de, die haarvaatjes gaan kwetsen en openmaken. Open en dan komt er bloed in het zweet terecht en dan komt je... Zo gaat je bloedsweet krijgen en dat, dat gebeurt door een geweldige spanning. Dus dat toont dat Jezus psychologisch geweldig geleden heeft. Want uh, tussen haakjes, je kunt zeggen: ja, hij heeft de zalige Godsaanschouwing, omdat hij God is, ja, dat klopt. Maar hij gaat, om te kunnen leiden, die zalige Godsaanschouwing, tenminste die vertroostgene die daarvan, heeft, gaat hij opschorten. En dat wordt uitgedrukt door de Psalm 21, die, hij, die gaat citeren en gaat zeggen: Mijn God, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Dat betekent. Waarom hebben we nu vertroostingen mij verlaten? Dat betekent, ja, waarom? Ja, omwille van de zonde van de mensen natuurlijk, om mij om te kunnen uitboeten, Dus dat is een rhetorische vraag. Mij verlaten, want God kan hem niet verlaten, want hij is God. Dus hij kan zichzelf niet verlaten. Dat is, uh... <tus> maar dat is dus de vertroostingen van God hebben hem verlaten, betekent dat. Dat betekent dat hij echt lijdt, ook van binnen. Dat hij niet meer getroost wordt door het feit dat hij een zalige godsaanschouwing heeft, omdat hij tegelijk met zijn God is. De geesteling. Uh, het verraad van Judas. Van een van zijn vrienden. Hm? Van, zijn, van zijn trouwste vrienden, waar hij zoveel aan gegeven heeft. De apostelen. Die zijn, die, zijn, die, zijn, die zijn nauwste vrienden waren. Een van hen wordt een verrader. Die zich dan niet bovendien nog gaat ophangen. Dus die waarvoor de verlossing van niets geweest is. Dus Petrus gaat die, 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 die verloogd en ook, maar die gaat tenminste spijt hebben. Judas gaat zich ophangen, dus die is al verloren gegaan, dat bloed is al voor niks vergoten voor Judas, want hij heeft voor iedereen van ons zijn bloed vergoten zoals ik zei. Iedereen kan naar de hemel gaan, iedereen heeft voldoende genade om naar de hemel te gaan. Daarna uh, ja, heeft Gans zijn leven het lijden voorzien, Gans zijn leven heeft dat gezien. Uh. Ja. Ja, er zijn, uh, dus er is iemand die onderbrekingen heeft, maar, dus uh, ik heb een heel goede, als er andere mensen onderbrekingen hebben, dan moet ik maar zeggen, ik denk niet dat, dat andere mensen onderbrekingen want anders zouden ze wel iets gezegd hebben. Ja. Internetonderbreking. Dus ik denk niet dat het van mijn kant is, want ik heb een goede, ja, een goede internetverbinding. Het lijden van Jezus... De geesteling hij wordt bespot met donen gekroond. Dat zijn donen die men gevonden heeft in de omgeving van Jeruzalem. En men ziet duidelijk in de lijkwaarden, aan die sporen van de lijkwaarden, dat dat zo'n lange uh, dus, uh, donen waren van een struik die daar in de buurt uh, dus groeit. Dat helemaal niet in de schedel, want dat is natuurlijk een, een, een been, maar in het vel van de schedel, schedel door vrede doordringt. En hij werd ook op zijn hoofd geklopt, dus op die, op die uh, uh, donekroon. En... Um, hij werd uitgemaakt door de soldaten. Hij wordt bespot, bespuurd, hij is geslagen geweest, want men ziet op de lijkwaarde dat zijn neus gebroken is. Men weet niet of dat van een slag komt, of dat hij dus gestruikeld is. En zijn daardoor zijn neus gebroken heeft door te struikelen, toen hij zijn kruis droeg toen hij zijn kruis draagde droeg is hij verschillende keren gevallen en uh, dat werd vooral op zijn rug gedragen en dat is een ruw hout met splinter en al en dat schuifde over zijn rug dus dat heeft een geweldige wonde op zijn rug veroorzaakt de schouderwonde uh, die geweldig veel pijn gedaan heeft uh, op de plaats van de executie die in een berg is waar je moest naar boven trekken uh, werd hem azijn aangeboden, heeft eventjes geproefd, maar heeft niet gedronken, want hij wou niet bedwelmd worden. Hij wou het lijden volledig ondergaan. Ze hebben dan uh, dus zijn handen en voeten, maar het zijn de wortels van zijn handen, dus, dus dat is de, de hand, dus de wortel van zijn hand. Dus, dus hier, hier is een opening tussen de beentjes, en hier kan een nagel door, en hier blijft de hand steken. Want hier uh, scheurt de hand open als zijn lichaamsgewicht aanhangt. Dus de het toont dat hij hier getroffen is in een, maar daarop wel een hoofdzenuw. Ja, als je weet dat zo'n klein zenuwtje in je tand al kan zeer doen, als het ontsteken is. Laat ik zeggen, een hoofdzenuw, dat is gewoon een van de grootste pijnen die men kan ondergaan. En dat was in het beide handen, de beide polsen. Ook in de voeten wordt een nagel gedreven en daarvoor moet die voet weer... Er moet maar één nagel geweest zijn door beide voeten volgens de dijkwaar. dus één voet moest gewoon uh, krom getrokken worden, om over de andere te komen. Ook schijnt dus volgens uh, Katrina van Emmerich, <coughs> een soldaat zich eerst vergist hebben in de in de inschatting bedoel ik van de gaten, want er werden gaten voorgeboord in de, in de horizontale balk om de handen aan vast aanvassen Naar om die nagel erin te krijgen, werd eerst een, een gat geboord, om het gemakkelijker te doen gaan. En, en dat gat was iets te ver. Dus om hem dan te kunnen vastnagelen. hebben ze hem uiteindelijk zijn armen uit het gelid getrokken. Om er toen uit te komen uitkomen. Hebben ze er dus nog uiteen getrokken. Dat weten we dan door Catherine van Emmerich. <clears throat> en zo heeft Jezus dan uh, drie uur aan het kruis. Uh, gehangen, vloggers, uh, ja, het kan tot drie tot zes uur geweest zijn, want sommige evangelie zeggen dat er om 9 uur werd hij gekruisigd. En dan dus vanaf 9 uur werd hij gekruisigd, En dus, uh, om drie uur is hij dood, dus er is eigenlijk zes uur. Dus er is één evangelie spreekt van 9 uur. Ja. Dus, uh, enfin, dus, in ieder geval minstens 3 uur heeft hij daar gehangen, en hij heeft zich in leven gehouden door telkens op die nagel van zijn voet te gaan staan om te kunnen ademhalen. Want omdat hij daar hing, werd zijn borst dus ingedrukt en kon hij moeilijk ademhalen. Maar om adem te halen moest hij zich dus oprichten en dan verschoven weer die, die handen een beetje. En dan verschoven dus die, die hoofdzenuw over de nagel en dat deed een geweldig pijn. Om te kunnen spreken had hij dus adem nodig en telkens om te kunnen spreken heeft zeven keren gesproken om de modenaar het hemel te uh, geven, om de zon te vergeven en de hemel te geven. Om zijn beulenvergiffenis uh, te geven, als ze niet wisten, voor zover ze niet wisten wat ze deden. Om zijn moeder aan uh, Johannes te geven en dus aan de hele kerk. En Maria en Johannes te vertrouwen, want zijn moeder bleef dus achter zonder Jozef. Uh, die was al dood, ze was weduwe en nu was ze nog haar zoon die ze verloor en ze had geen andere kinderen. Vertrouwt Jezus. Zijn moeder toe aan Johannes. Hij gaat zeggen ik heb dorst. Hij bedoelt daarmee niet alleen lichamelijke dorst. Maar dorst voor de zielen. Hij gaat dan uiteindelijk. Uh, zeggen dus dat hij. Dus, uh, ja, hij, gaat zijn, hij gaat uitdrukken dat hij zelf zijn ziel. In de handen van zijn vader geeft. In uw handen beveel ik mijn geest. Dus euh, na zijn dood wordt nog zijn hart doorboord. En dan ziet men dat er water en bloed uitkomt. Dat kan alleen maar door een hartbreuk. Dus dat er water en bloed komt uit een hart. Dat komt door een hartbreuk. En dus zijn hart moet gebroken zijn geweest ook van de smart. Dus een, een hart kan breken van geweldige ook weer emotie. Dus Jezus moet enorm geleden hebben. En dan spreken we nog niet van wat... Euh, wat je kunt zelf bijbedenken, als er zoveel bloed komt in een warme streek, Middellandse Zee, komen de vliegen erop af. Er is niemand om die vliegen van de weg te jagen, dus komen komen overal op hem zitten. De suiker van de ogen, de, de, de bloed, enzovoort. We spreken nog niet van de details van zijn lijden. En ik kan natuurlijk die, die vliegen moeilijk wegkrijgen. En... Uh... Dus dat is wat we ongeveer weten van zijn lijden. Het psychologische lijden is nog is geweldig geweest, want hij werd ook verraden door zijn leerlingen die allemaal gaan lopen. Die niet hem geloven, die niet, niet geloven dat hij gaat verrijzen. Er zijn er maar twee die in hem geloven, die in staat van genade zijn, officieel. Objectief in staat van genade zijn. Maria, die, die omdat ze gelooft, de anderen zijn officieel in staat van doodzonde wegens ketterij, omdat hij uitdrukkelijk gezegd heeft verschillende keren zou verrijzen, en ze geloven het niet, dan is dat een ketterij. Maar ja, ik ben niet daarom te oordelen, maar objectief zijn een zware zonde. Er zijn er maar twee die eigenlijk in orde zijn, dat is Maria en uiteindelijk goede de mode naar juist voor de test treft, want die gaat naar de hemel, die is in staat van genade. De rest is allemaal officieel in staat van doodzonden. Maar ik kan me voorstellen dat Maria Magdalena omwille van haar liefde, toch in staat van genade is. En Veronica ook al willen van haar liefde. Tot Jezus in staat van de genade zijn. Dus ondanks alles. Want de liefde bedekt veel zonden. Dus dat is God om te oordelen. Maar officieel is iedereen dus verkeerd bezig. Geloven ze hem niet. En hij die de waarheid is. Hij wordt niet geloofd. Dat is erg. Jezus wordt diepste getroffen door het feit dat ze in hem geloven. Want in het diepste van hem is hij de waarheid. Is hij het uitgesproken woord in God. Hij is het mens geworden woord. Dus we kunnen heel veel mediteren over Jezus luiden en dat doet ons goed, want dan beseffen we wat Hij voor ons uh, over heeft, dus wat, hoe zeer Hij ons bemint. En liefde is een vuur, dus liefde steekt aan. Dus als wij beseffen dat we zozeer bemind worden, gaan we ook gemakkelijker en bijna automatisch gaan beminnen degene die ons bemint. Dus uh, dan gaan we Jezus en God gemakkelijker beminnen en zo gaan we naar de hemel, want het is de liefde van God die bepaalt dat je naar de hemel gaat en welke hemel je krijgt. Dus daarom de is de, de meditatie van Jezus leiden zo belangrijk. Daarom blijf ik zo lang bij die ene vraag stilstaan. Er zit enorm veel in. De, de katechismes gaat ook vragen stellen en antwoorden. Waar en wanneer is Jezus Christus gestorven? Wel, hij is gestorven op de Calvariberg. Dat betekent de berg van de van doodshoofd, hè, Calvari. Uh, de Schedelberg. Bij, dus buiten Jeruzalem, want binnen Jeruzalem mocht niets ge, de heilige stad mocht er geen mensen te, te dood voor, uh, gebracht worden. Dus dat moest buiten de stad gebeuren. De vrijdag voor Pasen. Die erom Goede Vrijdag genoemd wordt. Waarom is die goed? Wel Omdat we allemaal verlost zijn geweest. Iemand heeft voor ons de, de prijs be, 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 betaald. Dus daarom wordt die Goede Vrijdag genoemd. Dat is het moment dat wij verlost zijn. Dat wij de hemel teruggekregen hebben. Want Jezus gaat zeggen het is volbracht. Pardon, aan het kruis. Dat we zeggen, het werk waarvoor ik gekomen ben, de, de, de vrijkoop, de verlossing is volbracht. Dat betekent, de prijs is betaald om iedere ziel naar de hemel te brengen. Dat ze naar de hemel moet gaan, ja, dat is het werk van de kerk, die mijn werk, die het, mijn, mijn genade gaat uitdelen. Dit gaat brengen aan de mensen toe, het werk van de kerk, de distributie. Hè. Van de genade door predikatie en door het sacrament enzovoort. Door het erdesambt van de priesters, de, de bischoppen en de paus. En uh, door het uh, aanvaarden van de mensen, individueel, uh, gaan ze gered worden, concreet. Daarom zegt Jezus op het, uh, op het laatste avondmaal, uh, mijn bloed dat voor velen wordt vergoten. Voor u en voor velen wordt vergoten. Voor u is ook weer plus minus, want voor Judas is dan ook weer verloren gegaan. Eh, maar, en dan zit hij voor velen. Daarmee bedoelt hij dat het, dat het efficiënt wordt. Eh. De vergiffenis van de zonde ver, vernoemt hij erbij dus. De vergiffenis van de zonden. Want voor velen, voor allen wordt het vergoten, maar niet tot vergivnis van de zonde, want voor de vies van de zonde moet er nog spijt zijn van degene die het ontvangt. Ik zeg, er moet een wederwoord zijn, er moet een antwoord zijn, de liefde moet beantwoord worden. Dus van Gods zijde is alles betaald, het is volbracht, maar van de mensen hun zijde moet er nog iets zijn, ze moeten het nog aanvaarden. Ze moeten aanvaarden van Jezus te geloven, ze zijn de geboden onderhouden, en van zijn sacrament ontvangen en van te volharden tot het einde, enzovoort. En het taal kruis te aanvaarden, enzovoort. Ze dus moeten van de mensen hun kant iets komen en dan inderdaad zijn ze gereed. Daarom zegt Jezus velen. Dus voor allen heeft hij de prijs betaald. Maar niet allen gaan naar de hemel, omdat van de mensen hun kant nog wel eens van verkeerd gaan. En zal begonnen met Judas. zal begonnen met Judas. Nou, hier staat het. Voor wie heeft Jezus Christus geleden en is hij gestorven? Hij heeft geleden voor alle mensen en voor iedereen bijzonder zoals ik u uitgelegd heb in principe, ja, in de praktijk alleen degene, want dat is dan de volgende vraag worden dus alle mensen zalig? nee, weet niet alle mensen worden zalig, maar alleen zij die de middelen gebruiken om aan de verdiensten van Jezus lijden en dood deelachtig te worden en vanaf het begin zegt hij bekeert u, want koninkrijk der hemel is nabij en dat is de kerk want de kerk is de hemel op aarde dat is de liefde of naar de hemel brengt. Maar uiteindelijk zit je al in de hemel, in het voorportaal. De kerk. Uh, maar onmiddellijk vereist hij: uh, geloof. U geloof heeft u gered. Uh, wie gelooft, is gered. Wie niet gelooft, is reeds is is, is, is veroordeeld. En dan: wie onder, de geboden onderhoudt, dat is degene die mij bemint. Als je mij bemint, onderhoudt mijn geboden. En dan toopt ze in de naam van de Vader. Dus, uh. Dat zijn allemaal dingen die we moeten doen om dan dus aan Jezus' lijden en dood deelachtig te worden. Heeft Jezus Christus geleden en is hij gestorven als God of als mens? Ja, als God kan hij niet lijden. God is on, uh, on, on, on uh, ja, ik zeg het dus, on, onleid, het is niet uh, um, hè? Dus, uh, uh, God is gelukkig. God kan niet ongelukkig zijn, God kan niet uh, lijden, God, God kan niet lijden. Onmogelijk. Maar als mens heeft hij geleden. En omdat hij God is, heeft hij verdiend. Dus, Jezus Christus heeft geleden en is gestorven als mens, want hij heeft de menselijke natuur, uh, ziel en lichaam, want als God kon hij nog lijden, nog sterven. Maar zijn geringste lijden had een oneindige waarde, uit kracht van zijn goddelijke persoon, dus hij had, geen, hij had wel een menselijke ziel en lichaam, maar geen menselijke persoon. Het was een hollijke persoon. Waarom heeft Jezus Christus zo'n bitter lijden en zo'n smalijke dood willen ondergaan? Wel ten eerste, om moordvervloedig aan de hollijke rechtvaardigheid te voldoen. De rechtvaardigheid eist gelijkheid. Dus de, de doodzonden hebben een oneindige uh, negatieve lading, want een oneindige uh, waardigheid van God, wordt, uh, van God wordt beledigd. En de rechtvaardigheid vraagt altijd een gelijkheid. Er wordt voorgesteld zo'n balans, justitia, een balans. Er moet een evenwicht zijn. Zoveel kwaad gedaan, dan moeten zoveel goed maken. 500 euro gestolen, 500 euro betalen. 5000 euro gestolen, 5000 euro betalen. 1 miljoen euro gestolen, 1 miljoen euro enzovoort. Plus nog de schadevergoedingen die er dan bij komen. Dus dat is de gerechtigheid. De gerechtigheid vraagt in gelijkheid. Wel, oneindig kwaad gebeurt door de zonde, dus een oneindig goed kan het goed maken. Dus hij moet dan, uh, ja, het is uh, een God die dan zoveel leidt. Godelijke rechtvaardigheid te voldoen. Om ons zijn oneindige liefde duidelijker te maken. Dus het heet niet alleen de rechtvaardigheid van God, maar ook de barmattigheid van God. Het is een oneindige barmattigheid. Want door barmattigheid is hij zelf mens geworden om in onze plaats dus die balans in evenwicht te brengen. Hij heeft ons niet de hel laten ondergaan, want wij verdienen de hel daardoor. En hij heeft zelf de helle staf op zich genomen. Dus hij heeft de helle staf van ons, dus aan het, aan het kruis. En heeft dus de hel gesloten voor degenen die willen natuurlijk en de hemel geopend. Dus zijn oneindige liefde. Oneindig, want ze geeft ons de hemel, die een oneindig geluk is, een goddelijk geluk. Dus van een oneindig lijden geeft hij een oneindig geluk. Een oneindige verdoemenis, die sluit hij af en hij geeft ons een oneindig geluk in de plaats. Wat een oneindige liefde. Om onze boosheid van de zonde beter te doen begrijpen. Hoezeer moet Jezus niet lijden om dat uit te boeten? En om onze lasten en de kwellingen van het leven te leren verdragen. Hij geeft het voorbeeld van geduld in het lijden. Hij heeft niet één keer geklaagd. Daarom wordt hij voorgesteld als een, een lam. Het lam gods. Want een schaap, als het geschoren wordt en het wordt gekwetst, dat uh, gaat ook niet uh, klagen. Dus een lam heeft, uh, een, een schaap heeft dat als uh, eigenschap dat als je het geschoren wordt en gekwetst, dan, dan klaagt het niet. Dus waarom heeft God gewild dat Jezus zo verschrikkelijk leidt, omdat er dan meer zielen zouden getroffen worden door die blijk van liefde. Want Jezus gaat binnen, laat deze kelk aan mij voorbij gaan. En God wil dat niet. En dan zegt hij niet mijn wil, maar uw geschiedenis. Dus hij spreekt als mens. En als mens uh, onderwerpt hij zijn wil altijd aan God. Maar God wil dat het zo verschrikkelijke lijden is, omdat daardoor meer harten zouden geraakt worden. Meer harten zouden begrijpen hoezeer ons God ons bemint dat hij tot zoiets in staat is voor ons, voor ieder van ons. Waarom noemen wij Jezus Christus onze verlosser? Wel, dat is evident, omdat hij door zijn lijden en dood aan de godlijke rechtvaardigheid voor al onze zonden heeft voldaan om, en ons alzo heeft verlost van de slavernij van de duivel. En van de eeuwige dood van de hel. Ja. Dus het is een echte verlossing. Een verlossing van een verschrikkelijke tiran, een slecht wezen, de duivel die het slecht met ons voor heeft, die ons verleidt, liegt, bedriegt en uiteindelijk eeuwig wil kwellen op een verschrikkelijke manier in de hel. Daar heeft ons van verlost van die tirannie wat is een mysterie van verlossing en wat mysterie is het mysterie van jezus christus die op het kruis gestorven is om alle mensen vrij te komen van een god die mens wordt maar niet alleen mens wordt maar ook op die manier uh, wil sterven om die mens naar de hemel te brengen die mens die eigenlijk doodzondaar is dus dat is een, een liefde die ons verstand te boven gaat dat men tot zoiets in staat is. Dat is echt. Uh... Ja, hier wordt een vraag gesteld. Was de apostel Johannes niet in de staat van genade? Hij stond staan met Maria onder de kruis. Een goede vraag. Nee, of enfin, objectief. Ik ga hem niet oordelen, dat mag ik niet. Maar objectief was hij niet in staat van genade. Als hij daar stond, dan is met Maria hem uh, gevraagd had om mee te komen. En dan stond hij daar uit medelijden met Maria en Jezus. Maar hij geloofde niet, het bewijs is dat als hij later na de verrijzenis naar het graf hij snelt met Petrus, wacht hij voor, want hij loopt snel, hij is jonger, hij wacht tot het graf, hij laat Petrus binnengaan, en dan gaat hij naar binnen ook, als Petrus binnen is, de paus laat hij voorgaan, en dan komt hij binnen en de Heilige Schrift zegt, toen hij keek dat het leeg was, toen geloofde hij. <laughs> dat betekent voordien geloofde hij niet, in de verrijzenis. En vermisde vereisen is een openbaring is van Jezus, een uitdrukkelijke openbaring. En dat de ketterij juist is dat je een openbaring van God niet aanvaardt. Uh, dan is hij ketter en de ketterij is een doodzonde. Dus officieel was hij niet in staat van genade. Maar ik ga niet hem oordelen en veroordelen, want dat komt mij niet toe. Maar ik mag wel zeggen dat de ketterij een doodzonde is. En dat hij dus een ketterij, eigenlijk ketter was, want hij geloofde niet. En dat niet geloofde hij wel. Dat betekent dat hij voor die niet geloofde. Een goede vraag... Zelfs Johannes, en, uh, Johannes was niet in orde. Tegen het, er waren er twee die in orde waren. Maria altijd in orde. En aan de goede modenaar op een gegeven moment. Hij krijgt een genadeslag. Hij bekeert zich. Hij zegt, denk aan mij als je nu rijk zijt. Dus hij uh, gelooft dat hij te verlossen is. Ongelooflijk. Ja, dus denk aan mij als je nu rijk zijt. Dus wij hangen hier met reden. Wij hebben misdaan, zegt hij tegen de ander. Dus hij bekent zijn zonde... Hij zegt, denk aan mij, hij vraagt vergiffenis en ja, hij bekomt ze. En omdat hij dus zijn lijden aanvaardt als straf voor zijn zonde, heeft hij meteen zijn zonden ook uitgeboet. Eh, ergens dus een, een volle aflaat verdiend, zou ik zeggen. Hè. En dat het heeft een volle aflaat verdiend eh, in het uur van zijn dood. Hè. Wij ook, als wij Jezus Maria aanroepen op het uur van onze dood, we hebben een apostolische zegen gekregen. Uh, en wij uh, aanvaarden de dood zoals God hem um, over dan krijgen we een volle aflaat, gaan we ook recht naar de hemel. Dus die uh, goede moordenaar heeft eigenlijk hetzelfde gedaan als iemand die op zijn sterfbed een volle aflaat verdient. En die daar ook recht naar de hemel gaat. Ja. Goeie vraag, uh, inderdaad. Die vraag uh, moet je stellen. Dat is een, uh... Maar er is ook een antwoord voor, ja. Dus ik weet niet of hij staat van genade, wij mogen niet oordelen, maar objectief wel. Dus uh, is hij niet in orde. Waarom noemen wij Jezus Christus onze zaligmaker? Wel omdat hij door zijn lijden en dood het leven van de genade en de zaligheid voor ons heeft verdiend. Ja, de zaligmaker. Hij maakt ons zalig. Want ja, de hemel is zalig. Dat is een deelname aan het geluk van God. En heeft onze genade bekomen op aarde de zaligheid van zich. En door zijn voortdurende inwerking op onze ziel, dat leven in ons voedt en ondersteunt. Dus hij geeft ons de genade, weliswaar door de kerk die de distributie is, uh, de distributieketen zou ik zeggen dus de, de, degene die het, het, het leiden van Jezus gaat de, uh, uitdelen aan de mensen aan van, gaat, en, gaat en verkondigt heel al volkeren hè? dus wij ook, wij zien, ik ben gedoopt door de kerk door een priester uh, enzovoort uh, jullie ook, hè? dus uh, normaal gezien zegt ze door een priester gedoopt of door, door iemand die uh, uh, in een nood doopt iemand anders maar normaal door een priester uh, wij willen de genade bekomen, alle sacramenten van de kerk, en de genade, die is ons voortdurend nabij, de staat van genade natuurlijk, dat is een staat van, een toestand van de vriendschap met God, maar ook de dadelijke genade, we krijgen voor iedere daad die we moeten doen, die een beetje moeilijk is, die moeilijkheid die we hebben, krijgen we de genade, om ze goed te verrichten, uh, met verdiensten, voor Jezus Christus, voortdurend, dag in dag uit, dag en nacht, zelfs als je slaapt kunt je verdienen, als je zegt ik slaap, Voordat je in slaapt, zegt je, ik ga slapen omdat God mij zo geschapen heeft dat ik dus uh, zeven of acht, of misschien wat minder of wat meer, dan er ik er vanaf, uren per dag moet slapen. Dus ik onderwerp mij aan Gods wil, en ik ga slapen omdat God dat wil. Dan verdient je, want je doet Gods wil, terwijl je slaapt, doet je zeven of acht uur Gods wil. Dus je kunt verdienen in je slaap, uh, als je het maar doet voor God. Dus ook, ook eten en drinken kunt je doen. Hè. Uh, voor God, uh, Sint Paulus zegt, eten en drinken met mate, maar doe het met dankzegging. Daar heb je nog verdiensten bij. Dat je, want ook God wil dat wij eten en drinken. Hij heeft ons zo gemaakt dat we moeten eten en drinken. Dus hij wil dat we moeten eten en drinken. Dus we doen Gods wil. Hè. Het moet niet altijd moeilijk zijn als we Gods wil doen. Het mag ook gemakkelijk zijn, maar zelfs dan kunnen we verdienen. Maar altijd met de genade. En Jezus geeft voortdurend die genade. Uh, hij gaat wel uh, dus de heilige geest daarvoor vragen om dat, dat werk verder te zetten, en de kerk, hij gaat veel delegeren, Maria, middelerest van alle genade, en de heiligen gaan ook verschillende genade kunnen uitdelen, Sint Jozef hebben we gezien ondanks, ik heb daarover gepreekt vorige zondag, hoeveel genade hij ons kan geven, dus God uit goedheid gaat weer delegeren, maar het komt allemaal van hem. Dus dat maakt hij ons zalig, hij geeft ons de genade, die eigenlijk al het paspoort is, hè. Meer dan het paspoort, het is eigenlijk de vereniging met God, dus het is een vriendschap. En dat is eigenlijk al de hemel in onze ziel, maar zonder het te voelen. Het voelen komt in de hemel, het geluksgevoel komt in de hemel, maar de eenheid is er al, de liefde is er al. Dus daarom wordt hij de zaligmaker genoemd, want hij maakt ons zalig, letterlijk, heel letterlijk, ziel en lichaam. Waarom noemen wij Jezus Christus onze Heer en Koning? Wel, uh, wij noemen hem onze Heer en Koning, omdat hij de opperste meester is van alle mensen, dat hij ze niet alleen geschapen heeft, maar ook verlost. Hij is Koning omdat hij God is, God is meer dan een Koning, hij is keizer, hij is, uh, is heerste van het heelal, hij is schepper van het heelal, maar omdat Jezus Christus God en mens is, en ook als mens heeft hij ons verlost, dus wij behoren hem toe, zoals we vroeger aan de duivel toe behoren, we nu aan Jezus toe. Een, God, een, een, een koning van liefde, die uh, aan we moeten gehoorzamen, want daardoor worden we zalig door aan hem te gehoorzamen. Hij heeft uh, wetgevende macht, hè? als God heeft hij het geboden gegeven en, de, en, en al, al de wetten komen, van, al de wetten komen uiteindelijk van God, dus van hem als God. Hij heeft uitvoerende macht, want dat is de voorzienigheid. Die, die, die al die, die de, de schepping in stand houdt en dan die, zijn wetten, die zelf aan zijn wetten gehoorzaamt, die functioneert volgens zijn wetten. Als iemand zijn wet onderhoudt, dan doet hij hem goed. En iemand zijn wetten overtreedt, dan probeert hij hem te, terug te krijgen. Of het ja. dan, als hij niet terug wil, te straffen. Maar iedereen wordt behandeld, nagelang dus hij de wetten toepast. Dat is de uitvoerende macht. En dan de rechterlijke macht, ja, dat is duidelijk, hè? Dat staat in credo. Hij zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Dus hij heeft de drie machten, de drie politieke machten. Dus hij is koning. Hij is zelfs veel meer koning dan een gewone koning, want hij is koning van de waarheid. Als wij de waarheid inzien, dat is omdat God onze waarheid geeft. Ons verstand doet functioneren, want we zijn, zijn schepselen. Ons verstand is door God geschapen, dus als wij de waarheid inzien, dan komen we het ook weer door hem. Uh, enzovoort. Dus uh, alles uiteindelijk. Dus Jezus Christus is uitdrukkelijk Heer en Koning. Uh, omdat hij God is, maar ook omdat hij als mens, Godmens, ons verlost heeft. Zo. We zijn nu, we zijn nu aan het einde van de, het uh, de droeve geheimen van Jezus.